0: Bueno, pues este es el episodio número 52 ¡Qué fuerte! Y, hola, hola. Muy bien, sí, nos escuchamos súper bien.
1: Claramente sí.
0: Y, ¡comenzamos! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Este día de hoy, pues, no es un martes, es un miércoles. Es un miércoles.
1: Ay, amigos, ya se nos está haciendo mucha costumbre en no estar tan regulares, pero entiéndanos que somos godines y, pues, tenemos que vivir de algo. Ya Es sé. muy triste esto.
0: A menos de que quieran pagarnos, pues, por hacer el podcast... Podría mostrarle pues, cosas más increíbles, ¿no? Pero pues como sabemos que eso pues, no va a pasar Pues aquí andamos Ay, amiga, esperemos que contenido. en algún
1: momento podamos monetizar Bueno, pero,
0: pero ni esta semana ni la próxima va a pasar, Sí, amigo,
1: no, no va a pasar Pero esperemos que en algún momento de la vida Nos dé para allá no estar de godines Bueno, yo, al menos yo no quisiera, pero bueno Pero bueno
0: Bienvenidos al episodio número...
1: 52 de su increíble podcast preferido
0: El lonche. Yo soy Juanjo yo soy Andy, bueno, más bien ahorita soy un zombie o sea, Ay, es que conversar. ustedes no saben,
1: amigos, pero Andrea se ha desvelado terrible, trabaja y trabaje Así es, amigos Y pues yo también he tenido mucha chama en la, en mucha sí. chama en la oficina y Mucha chama en la chamba Mucha chamba en la chamba, iba a decir, ay, qué hostia conmigo Pero bueno pues, Pero aquí andamos cumpliendo con nuestro podcast semanal Pues porque nos gusta y porque también sabemos que les gusta y no queremos como perder a nuestros fans que ya tenemos.
0: Así merengues, y pues bueno, antes de comenzar vamos a saludar a la gente.
1: Ay, a la gente, ¿a quién saludaré. Yo voy a mandarle
0: un saludo a Elo, y un saludo a mis próximos clientes Florex. Ay, ay, ay.
1: Cállate.
0: No se crean. Bueno, sí se crean, ojalá. Pero, pues todo chido. ¿No, ¿A quién no le vas a mandar saludos hoy a nadie?
1: Ay, yo no sé quién le mandarle saludos. ¿A un saludo no le... a
0: Sofi, Sofi que también siempre nos escucha, mi amiga Sofi. Bueno, a mi
1: amiga Carla, a... A Pepi, a Malena Pues es que siempre le mando saludos a la misma Ay Amigos, gente. de
0: verdad, o sea A los que no saludo de Juanjo, que son sus amigos Y nos escuchan, está te Ay, tengo
1: muchos, pero no, no voy a estar saludando a todos Ay. Pues
0: de, de a tres por programa
1: Ay, no sé quién va a saludará, amiga. Amigos, ¿ustedes saben, quién, ustedes saben quiénes son Saludos a todas y todes
0: Pero Y todics eh, como... Saludos a mi
1: mamá que está recién operada Ay, sí Madre, ya casi voy para allá tengo una foto de su rodilla abierta, amigos. ¡Ay! Guacala
0: hablando! Ah, pues mira, yo creo que eso va a entrar en nuestro tema del día de hoy. Ah, no te creas Cállese, que ay ¿no? no! Pero bueno, chicos, continuando con este mes que hemos estado hablando como de estos temas de sexualidad y de... Y como
1: la última parte de esta, este serial de podcast que habla sobre de estos, de estos episodios más bien, pues sí, que hablan sobre sexualidad. Hoy les traemos eh, un tema muy controversial, como todos los Ay, temas sí, del mundo.
0: Muy interesante, muy extraño. Pero está muy padre
1: la verdad amigos, porque hoy vamos a hablar de los fascinantes, misteriosos y extraños fetiches. Tras. De los fetiches que son algunas de las teorías de por qué surge... Uh -huh. Y pues cuáles son los más comunes en nuestro país
0: Y vamos a contarles un poquito de Pues los fetiches que nos ha tocado a nosotros Porque luego hay gente muy extraña Nomás para que se caguen de risa un poquito Y pues para que nos cuenten cuáles son los suyos
1: Fíjate que hasta eso, mira así, Antes ya de entrar en tema A mí no me ha tocado gente tan fetichista O sea, sí me han tocado Pero creo que son de los más comunes O sea, no, nunca me ha salido uno así que diga yo ¿qué este me está que está pidiendo? No, ah, bueno Bueno, no o sea, ahorita hablamos de eso.
0: Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué es un fetiche? Un fetiche es una parafilia. Y una parafilia es un patrón de comportamiento sexual en el que la fuente predominante de placer se encuentra en objetos, situaciones, actividades o individuos atípicos. Esta parafilia consiste en la excitación erótica y facilitación y el logro del orgasmo a través del objeto con el que tienes este, esta parafilia.
1: Es decir, amigos, en palabras súper... Coloquiales. Coloquiales. Las parafilias son este patrón de comportamiento por cosas o situaciones, es decir, los zapatos. ¿no?
0: Las payasitas, el otro día un hombre me dijo que le aprendían las payasitas. La gente
1: obesa, este, la ropa interior. Los pies. Los pies, que eso es muy común. Eh, ciertos rasgos, como dice Andrea, las payasitas, no, o rasgos físicos, no, los enanitos. Que luego hay mucha película porno de nanitos y nanitas por algo ha de, ser, no amigo, por saber, ha de ser. ¿Cómo quiero
0: saber cómo llegaste
1: a eso, ¿no, José? Ay, hay muchísimos. O sea, entras a una tienda porno y ves ahí luego luego nanitos y nanitas. Pero... <risa> Se dice que hay entre 549 tipos de parafilias. ¿Qué? Pero ya son como muy...
0: Muy pues, o sea, Especial, muy, muy, muy segmentado.
1: O sea, segmentando mucho, pues. O sea, hacer, así, porque puedes tú, este categorizarlas en grande, ¿no? Ajá. así de que en ropa, pero en ropa puede ser en lencería, en faldas, en escotes profundos, o sea, ahí es cuando ya se van como... En es,
0: tangas, en cacheteros... Sí, ajá, ahí es cuando ya se, se van subdividiendo
1: y por eso resultan tantos tipos de parafilias.
0: Ay, bueno, ya terrible. que sabemos
1: qué es una parafilia, ahora vamos a definir, amiga, qué es el fetiche como tal. Este fetiche... Ay, este
0: fetiche...
1: Este fetiche... Bueno, la parafilia es la excitación, ¿no? Es esa es excitación muy increíble, pero ya el fetiche en sí es, es cuando... Bien. Jesús te ayuda. Ay. ay, gracias. Pero el fetiche es cuando ya llevas esa parafilia, ese objeto, es lo único que te da el placer necesario para llevarlo a lo que vas.
0: O sea que si no hay eso, no te vienes jamás en los
1: casos más extremos, okay. pero en los casos más normales, como quien dice, tiene que incluir este objeto o esta eh, acción o esta persona de características específicas para que llegues a un, a un grado de excitación máximo. Si no existe, no hay ese grado de excitación. Esto es lo fuerte, amigos. Como eh, eh, el cerebro genera todas estas endorfinas para que diga solo habiendo
0: esta situación, esta es situación específica
1: llego a un a, a excitarme a un grado máximo. Ay,
0: no manches.
1: Y lograr el orgasmo en los casos más fuertes.
0: Digo, o sea, porque pues a mí hay cosas que me prenden más que otras, pero eso no quiere decir que no tenga buenos orgasmos y no están presentes, ¿sabes?
1: Pues sí. De hecho, creo que al final de cuentas todos tenemos como estaba leyendo en un artículo que los fetiches son cosas realmente muy comunes, ¿no? Todos tenemos fetiches en grados más bajos o más altos. Pero cuando estos fetiches se convierten en un problema, ya estamos hablando de otra cosa. Porque ahí ya se convierte en un desorden. Al inicio, los fetiches, amigos, eran considerados todos como desórdenes mentales. ¿Por qué? Okay. Porque pues obviamente pues la sociedad súper atapada, como ya lo estábamos hablando en anteriores. Claro, y por eso eran
0: consideradas como desviaciones más que como...
1: Efectivamente, de hecho, yo estuve investigando y en el... ¿Cómo se llama esta cosa, amiga? El... La Asociación de Médica... No, la Asociación Psicoanalítica Internacional, ah. no sé qué. Ya ven que sacan como su manual donde ahí viene todo lo que ellos consideran como... Como desviaciones o desórdenes de mentales ajá, ya ven que recientemente ajá. bueno, no súper recientemente pero sí relativamente hace poco unos, que será unos 2, 3 años sacaron este la transexualidad de ese manual, porque antes también era considerada, considerada una, desviación. una desviación o un desorden mental y yo estaba leyendo que al inicio obviamente la homosexualidad era considerada una desviación el transvestismo era considerado una desviación y todas estas conductas que ahora forman parte de lo que llamamos diversidad, bandera LGBT. Ay. Plus. Plus. Antes todos entraban dentro de esta onda de fetiches o parafilias porque se creía que eran desórdenes. Pero ¿qué es lo que pasa?
0: Cuéntanos, amigo, ¿qué es lo que pasa? Pues lo
1: que pasa... Ay, ¿en qué me quedé? Ya se me olvidó. Estaba hablando de los desórdenes, así. Ah, ¿Qué es lo que pasa? Que cuando... Estos, estos fetiches, aquí era donde iba desde antes de que empezara a hablar del manual este de los internacional psicológico, Ay, Ajá. que cuando estos fetiches se vuelven dañinos para ti, para terceros, o te impiden hacer tus actividades cotidianas de la vida, entonces sí ya se vuelven desórdenes.
0: Ok. Es
1: como cuando una adicción, ¿no? O sea, fumar, tomar y eso en medida es normal. Pero cuando ya se... Está
0: mal, obviamente. Así. Cuando ya
1: te afecta... en..
0: Sí, o sea, cuando tu no vida cotidiana, tomar un ajá, cigarro porque te o estás afectando a terceros, chelita, como la así. violencia
1: cuando eres muy borracho, o estas cosas, ahí vuelves un buen problema. Lo mismo, ay perdón, pasa con los fetiches. Cuando ya el desorden se vuelve una, bueno más bien, la fijación es el objeto. Se vuelve un desorden por la... ¿Cómo se llama? La periodicidad con la que lo estás haciendo, que cada vez es más, más y más. Y también porque involucra el dañar a terceras personas, entonces ahí sí ya se vuelve Sí, claro, no es como desorden. con los
0: asesinos seriales. O sea, que uno se desprende de gollar y cocharse al cuerpo después de, de matarlo de necrofilia, pues evidentemente eso sí, ya... eso ya no eso entra ya en un fetiche. Eso ya no entra en un fetiche, eso ya es un desorden mental. O sea, hay niveles dentro de, esta, dentro de este espectro de excitación que son considerados fetiches y otros que pues ya... Y no. como
1: siempre lo decimos amigos, en todo, en todo, como todo en la vida, mientras no dañes a nadie, está perfecto.
0: Exacto. Ni te dañes
1: a ti mismo. Cuando ya involucras esto, pues ya... Ahí hay Digo, ambos, pero
0: también ¿sabes? ahí hay algo interesante, amigo, porque muchos de los fetiches involucran este dolor y este daño a uno mismo.
1: Ah, pero tiene que ver con el grado de dolor. Si ya es una cosa, amiga, que de verdad te estás... In... Bueno, vamos a empezar de qué estamos hablando. De los masoquistas o de los sádicos, ¿no? Sado-masoquistas. Que es la unión de los dos, Ajá. pero son sádicos y masoquistas, y entonces ya cuando se une la pareja ya es que les encanta y el mitote. De sí, que a uno le gusta ser el sumiso y al otro le gusta ser el, el golpeador. O el que infringe estas, eh, pues, golpes o ataduras sí, o etc. Pero ¿qué es lo que pasa? Una cosa es que te den una nalgada... Y otra cosa es que te empiezan a cortar o a latillar, por ejemplo.
0: Pues sí. Y lo también malo... latigos de latigazos, latigazos, hay límites.
1: Ajá, también. Lo malo o lo fuerte de esto es que por lo general, cuando la gente tiene la fijación muy grande o cuando logra una, una excitación muy fuerte a través de estos fetiches, pues cada vez quiere más, ¿sabes? Y entonces ahí es cuando ya se van rompiendo ciertas barreras. Ajá. Uh -huh. Todo, todo esto siempre se habla en pareja Y claro, es, Oye, a mí me late esto, a ti te late que lo haga No, pues no, no, pues que sí Y ya, como siempre decimos, acuerdos Mientras haya acuerdos, todo está perfecto
0: Es que eso es súper importante O sea, creo que dentro de todo fetiche La parte de los acuerdos Es lo básico para no lastimarse O para no lastimar al otro
1: Pues fíjate, amiga Hay muchos estudios Alrededor de estas eh, fijaciones con objetos, personas o, o actividades específicas que basan el surgimiento de los mismos en la formación de la infancia como siempre, ¿no? Como siempre pasa, el primero que los definió fue, pues quién cree? El Freud.
0: Freud. El pasito de la psicología. Sí, es un gran que por estudioso, su el es no importa.
1: pero también nos ha hecho mucho daño las teorías de Freud. ¿Por qué? Freud los fetiches los catalogaba como perversiones. Para él todo fetiche era una perversión. Entonces, si nos vamos al...
0: ¿Tú crees que cochaba a Freud?
1: Yo creo que sí, amiga, pero no sé cómo pero lo Pero muy hecho.
0: reservado, ¿no? De misionero y ya.
1: Puede ser. De hecho, hay una película con Keanu Knightley que está ahí y sí tenía como una onda de que él necesitaba humillación un poco para poderse excitar. Pero bueno. Eh, Freud fue el primero que definió como los fetiches así, como perversiones. Ajá. Y si nos vamos al significado de la palabra perversión, pues es algo que se está desvirtuando, ¿no? Entonces tiene una connotación negativa.
0: negativa. Total.
1: Y por eso digo que también nos ha hecho mucho daño. Sí, fue un hombre que muy estudioso y todo lo que ustedes quieran, pero pues sí nos hizo mucho daño porque entonces toda la gente satanizaba cualquier cosa, ¿no? Así de, es que me necesita que te pongas tacones. Ay no, qué terrible, este hombre es un demonio pues, le excita que me, o sea, no, tampoco
0: Es que me excita que te dejes el vestido puesto ajá. Y ya, así de que hay O mucha gente enfermo, que le encanta ¿no?
1: que, se, que se dejen Los calcetines los chicos para cochar.
0: Ay no, yo no puedo dejarme los calcetines Me siento súper mal Siempre se puede que ya estén a punto de Y me los tengo que quitar
1: Sí, sí, es muy raro, ¿no? Sí, como que yo también me siento como ñoño Pero bueno entonces les decía, él fue el primero que lo definió, pero hay varios eh, especialistas en psiquiatría y en psicología, que tiempo después, o más o menos en las mismas épocas que fue mediados de 1800 y principios de 1900 hasta 1950 cuando se definió todo. O sea, si te fijas, fueron como 100 años donde realmente se empezaron a sentar las bases de lo que es la psiquiatría actual,
0: ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y la psicología también. Pues ellos eh, concordaban con Freud en el punto en donde eventos específicos de tu infancia eran los que determinaban ciertos fetiches, o en general los fetiches. ¿Por qué? Porque tenía que ver con estas etapas, eh, estas primeras etapas de la experiencia humana, como la etapa anal, que la etapa anal tiene que ver con el controlar tu cuerpo. Uh -huh. Porque es cuando el niño descubre que él puede retener la popó, o todos sus esfínteres él los puede retener o sacar, cuando quiera, claro, después de determinado tiempo ya no te aguantas, pero de niño, de bebé, porque eso es de bebé, cuando tú generas la conciencia de que puedes controlar eso, es tu primer acercamiento con el placer, porque te das cuenta que tienes control sobre tu cuerpo, y entonces dicen que muchas de los fetiches, se generan justo en esta etapa, en la etapa anal,
0: Ay, qué loco, pero ¿de qué edad a qué edad es tapanal. Ay, amiga, la
1: tapanal es así... Este, pues cuando el niño está aprendiendo a... Por controlarse eso, por de eso. De meses al año, yo creo, dos ¿Y años. De,
0: ¿Y de
1: eso cómo llega uno a los nudos? Eso es lo, lo súper fuerte de la mente humana. ¿Cómo vas ligando unas cosas con otras? Con otras, otras? ¿no? ajá. Justo... Este... Hace unas semanas mi amiga Carla Katmandú, a la que le mando saludos, me contaba que leyó que hay una teoría... Sobre la buena y la mala chichi. Pues Yo ¿Sí tengo
0: la buena chichi. Eh,
1: y cállate, me, la, me la estoy agarrando, amigos. No, pero es que estábamos hablando de que justo muchos de los especialistas en la mente humana dicen que todas estas eh, características que nos definen como humanos adultos surgen en la infancia y debido a todo lo que acontece a nuestro alrededor. Y dice que a ella no le gustaba tanto porque era como deslindarte tú de... De tu parte de responsabilidad, ¿no? Porque es como, ay, pues es que yo no tengo la culpa, me criaron gente muy maldita, X, ¿no? Y entonces que era una psicóloga o psiquiatra, no me acuerdo. Ajá. Que hablaba de una teoría que se llamaba la mala y la... la buena chichi y la mala chichi. Ajá. Que quiere decir que también está... Esto sería en la etapa oral. Que cuando tú recibes la primera leche materna, el contacto, la forma en que tienes el contacto con tu mamá, este, define esa, esa persona a la que puedes llegar a ser, ¿no? Que al final de cuentas, esta teoría sería casi lo mismo que la etapa anal, ¿no? No más que habla con el chichi. Que al final de cuentas, tu primera experiencia con los acercamientos humanos, o tus primeros acercamientos humanos, al final de cuentas, siempre van a ser tus papás. Claro. Sí. O tus tíos o quien te haya criado. Pues, pero sí, siempre no, vas que, a ser una sí. figura ajá. humana más grande que tú. A no ser que sea Rómulo y Remo y que te creen la loba. No, la que, loba. Ajá, pues no.
0: Creo que me, me, me crió un amigo. Ay, cállate. <risa> o sea, pero no, una no,
1: loba en no, el,
0: arma. el.
1: armario Ay, ya basta. Y eso es muy interesante, ¿no? Que la mayoría coincide en que sí tienen que ver este aspecto primario para que se vayan desarrollando todas tus actitudes y se formen toda tu mentalidad de lo que eres ahora. Nada, como ustedes saben, pues la psicología no es una ciencia exacta. Entonces no podemos asegurar, porque sí, al final no de cuentas, la mente humana es súper compleja y no todas esas teorías se aplican al 100% en todos. A lo mejor pueden aplicar en una mayoría, pero no en el 100%. Por eso tenemos estos casos, como decía Andra, de asesinos, que es gente atípica. Ajá. ¿No? Que al final de cuentas, también entre ellos hay ciertas características que van eh, compartiendo, pero no quiere decir que todos las compartan. E incluso debe de haber gente común y corriente que no sea asesina, que comparta car muchas características con ellos, ¿no? Pero bueno, ya, ese es otro tema, otra vez vamos a hablar de asesinos. Siempre terminamos hablando de, sí, terminamos hablando de
0: asesinos seriales. Ay, basta.
1: Hablando? Pero bueno, amigos, en general, esto a grandes rasgos, esto es lo que podemos hablar en cuanto a... ¿en qué, se dice, en, qué se, ¿En qué dicen los expertos que se basa el nacimiento de los fetiches en las personas? Tiene que ver con las primeras experiencias de los sentimientos más fuertes en el ser humano, que es el control de tu cuerpo, el primer amor, eh, las primeras sensaciones sexuales, porque... Aunque no lo crean, que ya lo habíamos hablado. Exacto. Aunque seas un bebé, tienes la sexualidad a flor de piel. Y no, y no como ya lo dijimos, no tiene que ver con tener coito. Uh -huh. Obviamente, sino con el primer contacto físico, lo que sientes cuando la gente te toca. Sí, que excitando. te vas dando
0: cuenta justo de que eres capaz de sentir placer. Ajá,
1: efectivamente. Y pues bueno, a partir de esto, pues tenemos un montón de fetiches <risa> preciosísimos, amiga. Miren estos preciosísimos este, fetiches y vamos a hablar de los más comunes en México. Voy a enlistarlos y ahorita ya andamos específicamente en algunos de ellos. Número uno, pies.
0: Ay, sí. Número sí. dos, espera, Hola. déjalos, Hola.
1: Los, los nombro todos y ya ahorita hablamos de cada uno. Tacones. Tres, lencería. Cuatro, labial rojo. En México nos encanta labial rojo, bueno, amiga Cinco, bullerismo Obviamente, 6. Ay, ¿qué dice mi letra? Ay, no, amigos.
0: Típico que ni sabes.
1: Bueno, cabello. Látex. Furries. ¿Quieres saber qué es furry, amiga? Claro
0: que sé que es un furro, amigo. Obviamente sé que es un furro.
1: Furry. Ay, bueno, lo que sea. Y hay otros. No
0: pero, pero, pero son como conocidos en la comunidad como formas Ay,
1: qué perra, amiga. Tú sabes más que yo de la
0: comunidad. Ahí está, rarísimo eso, amigo, pero bueno, ahorita vamos hablando. El sadomasoquismo.
1: Ah, sí. Ah, bueno, pero ese, esa es otra cosa, amiga. Hay una súper este, clasificación para todo eso que es BDSM: que es bondage, eh, la D es de dominación, la S es sumisión y sadismo. Y la M es de masoquismo, o sea, BDSM de ese todo eso.
0: A mí el bondage se me hace bien chido, justo justo lo que te comentaba hace ratito, ¿no? La, esa parte de la, de los nudos shibari se me hacen súper, súper, súper bonitos, súper estéticos, voy a ver quién me enseña hacer esas cosas. De hecho hay
1: cursos en día. bueno, vamos a hablar de uno por uno, fetiche de pies. Este fetiche es de los más comunes, de hecho, en el mundo, ni siquiera nomás en México. Es de los más común tanto para hombres como para mujeres. No sé por qué la gente tiene, siente esta atracción a esta parte específica del cuerpo. Obviamente todos sabemos que en los pies todos tenemos termina muchas terminaciones nerviosas. Por eso hay tanto masaje de pies y reflexología de pies. Y ya saben, acupuntura para pies. Sí, de qué Pero hay personas que específicamente esta parte del cuerpo les genera una excitación. Yo, con mis años de experiencia... Ah, sí! He analizado... Y siento que es porque... Los pies, así como, por ejemplo... Las espaldas... Mmm, las manos... Son partes específicas del cuerpo... Que son muy definitorias del género de una persona... Siento yo... No... Porque los pies, obviamente... Luego lo ubicas si son pies de niña o son de niño. De hombre o mujer. Ajá, de hombre o de mujer. Dejemos de, de ir de ah, a niñas sí. a las mujeres, por favor. Este. Y las manos igual y así. Pero entonces yo, yo siento que una parte del fetichismo de pies es por eso. Porque identificas como que llega a, a tu parte más animal y puedes identificar al sexo opuesto, siento. Pero yo. es que
0: también algo pasa aquí. O sea, que dicen que. Que hay investigaciones que aseguran que hay áreas del cerebro, del cerebro que, que conectan los nervios de los pies con los genitales.
1: Ah, no lo dudaría. Entonces, no pues lo dudaría. justo por
0: eso, por ahí entra a lo mejor esa, esa como, como excitación, ¿no? O sea, sí es esta parte mental, pero también es esta parte fisiológica de conexiones nerviosas. Sí, neuronales. de que te están y diciendo, a ver, si tocas ahí también vas a sentir acá Ajá, bien rico. Exactamente. Puede ser. E
1: incluso a muchísimas personas les gusta el olor de los pies. Que ese es un fetiche ya aparte, el de la gente que le gustan los olores. Hay a gente que le gustan los olores tal cual de la, de la persona. Uh -huh. No que huelas a perfume. No, yo debo decir que yo tengo un poco ese fetiche, amiga. Lo acepto. A mí sí me gusta mucho que un chico huela a limpia, obviamente, y así a perfumito y todo. Pero vicas que, es que cada uno tenemos como nuestro olor. A mí me gusta eso, que ay, así como, perfume. como, ay, ya sé,
0: ay, no, voy
1: a asesinar gente, ¿Te no, pegaste no.
0: de chiquito en la cabeza con un columpio? No. Entonces
1: no. No, amiga, uy, no, yo no tengo nada de casi de las características ni, bueno, incendiar un poco sí, me gustaba incendiar un poco, pero nunca hice incendios, pero sí me gustaba aprender cerillos, pero yo creo que a todos los niños nos encantaba eso, o sea, no me ves con esa cara.
0: No no, no no Y yo así no voy a Me quedé a reflexionando sobre las posibilidades que tengo de volver a asesinar serial. Pero bueno, sigamos con las retiches. <risa> y bueno,
1: este es el primero. Tacones. ¿Qué tal, amiga? Este obviamente, uno creía que solo es de hombres hacia mujeres. Pero ahorita como están las cosas tan abiertas y diversas, gracias a Dios.
0: También hay de, También hay de hombres, mujeres a hombres, de, de hombre hombres a hombre, hombres. De mujer con mujer, del, del mismo Tenemos que hablar que
1: para mí, por ejemplo... El tacón sí es una pieza increíble del outfit de la humanidad. Amo los tacones. Yo no tendría jamás un fetiche de tacones.
0: Es que... Pero es digo una digo cosa que, que se me hace
1: muy estética. Sí,
0: claro. O sea, es, una, es una parte... Es similar. una pieza. Cuando muy una muy mujer bonita. se pone tacones...
1: Yo siento que se ve más empoderada, todo,
0: Ay, eso, eso, eso es otra cosa, amigo. Porque es lo que nos ido a la sociedad? También un No, poco no. Pero, o sea, hablando desde, desde un punto de vista estético, el cuerpo cambia muchísimo, sí. se te estiran las se te piernas, estiran las se te levanta piernas. la nalga, te ves más cinturada, o sea, si pasa algo con si los hay tacones, un
1: estete, si te estiliza, o imagínate mira. yo
0: como me vería de culona con tacones,
1: ay cállate,
0: por eso no usa miras porque no quiero andar
1: apagando a nadie, ay, ay cállate, pero sí, a mucha gente le, le excita esto, ¿no? Que, que traen los tacones, que los anden ahí chameteando, ay, amigo, hay un
0: fetiche de, de, de pisar testigos de pisar con testigos ta con tacones, ¿Tacones? Y aparte satisfacerlo es carísimo Ay
1: no, qué horror Porque
0: hay especialistas en ese fetiche que lo saben hacer Porque obviamente si te pisan mal,
1: ya valió madre Sí, ya hay que estar estéril Pero sí, sí te creo, no, de todos estos fetiches Cada Ay, uno tiene durió. sus cosas De que tienes que ver qué onda no Hay unos más simplones para Ajá, fetiches.
0: exactamente
1: ¿Quién de ustedes tiene fetiche de tacones, amigos? Díganos
0: Cuéntenos
1: Bueno, vamos al siguiente, lencería
0: esa se me hace la más común de todas, ¿no? Sí, o sea, en cuanto a
1: la vida heterosexual y hasta en la
0: vida gay. Sí, o sea, porque están los, los... ¿Cómo se llaman los hostels? Los jug Ajá, sí. los jug Que a mí me
1: gustan, amigos, la verdad. Este año los probé y sí están a gusto. Es raro al principio, se siente raro, pero están a gusto.
0: O sea, yo, por ejemplo... Te levanta la pompia, además. La ah, parte sí. de la lencería se me hace algo súper bonito.
1: Sí, todo lo que es sí, ropa interior. Sí, como sexualmente es, hablando,
0: porque sí, pero también me gusta para verme a mí.
1: Sí, estoy, ¿Y saben qué pasa a mí? Bueno, a mí me pasa... Que si te sientes más sensual los sea, claro sí. No, hombre Si veo las puedes... razones
0: que traigo hoy Ay, ay ¿Qué
1: Pero sí Te pones ropa interior Que sea bonita este. Y ajá. si te
0: sientes más sensual Aunque
1: nadie te la vea Aunque solo te la vea Sí, aunque
0: estás solo Porque Solo es de, para de lo que te ¿no? viste Y te ves en el espejo de Digo, ti. está
1: también súper padrísimo Que alguien más te la vea Pero si no es sí, para ajá. ti También está increíble
0: ¿Qué otro metiche sigue, amigo? Cuéntanos Labial
1: rojo pero... el, A los mexicanos les encantan Los labios rojísimos Al parecer
0: o sea, les prende, Pero es que también siento que, bueno, no sé O sea, que eso está como súper construido por la industria del porno
1: También, sí Pero acuérdate que en general somos un mundo que se educa mucho con el porno Y México es de los que más
0: Claro, sí Por los
1: atavismos que tenemos y toda esta onda Entonces, en la comodidad de tu casa, tú solito Te pones a ver porno, sin que nadie te juzgue Y la gente está muy educada Y sí tienes razón A que te dejen el labial rojo embarrado por todo el cuerpo
0: te voy a dejar mi lipstick. ay.
1: ¡Pártate el cuerpo!
0: Ay, ¿Y luego qué sigue?
1: Boyerismo.
0: Ay, eso sí no me prende nada.
1: Ay, a mí sí, amiga.
0: O sea, ¿sí ver a gente cochando te prende?
1: No, pero pensar que me puedan ver. Eso es más exhibicionismo, sí. Ajá. Okay. Pero creo que sí me prende un poco que pensar que me puedan ver.
0: O sea, ¿sí cocherías en un lugar público para que te vean? Ay, no sí,
1: lo sé. Fíjate que lo, lo he pensado... Y si es como esas de esas fantasías que cuando te dicen hay una fantasía que tengas, si es como la primera que se me viene a la cabeza, la verdad. Pero creo que nunca me animaría porque estoy bien cobarde. La verdad. Para esas cosas, o sea, que cómo le haces? ¿O qué? Ay, no, qué miedo. Luego hay un montón de videos así de que yo que tengo mi Twitter sucio. Te salen un montón de videos de gente mandando cosas calle o así. en los baños públicos de plazas. Así. De que hay este. Te hacen la mano por debajo del cubículo de tu baño y ya te empiezan a agarrar por ahí. O por ahí, los famosísimos vagones del metro aquí en la DMX, amiga. Lo de mí, mirar.
0: Los atrás.
1: Pero se ve, o sea, yo pensé que nomás era ahí que te tauqueteaban. Amigas, se dan de en el metro. Hay videos literal donde hay tipos grandes de con sentones. Ay, yo quiero ver eso nomás por metro. pinche moro. Digo, pues a qué horas van esta gente? Digo, para no ir ¡Ay, Ajá Ajá No, no, no No me animaría eso Porque también Acuérdense, amigos Las enfermedades Están cañonas, ¿verdad? ajá y Nunca sabes Quién te puede tocar No me animaría Pero creo que sí es un fetiche Que sí podría llegar a ser Más que me vean a llover Llover como que Eso no me excita tanto
0: ¿verdad? Pero que te vean, sí Pero que
1: me vean un poco, sí Viejo fuerte Ay, sí, me excita Pero, perdónenme. El cabello Creo que también esta es otra construcción, no sé qué tanto. Pero
0: como pero te refieres más con cabello eh, largo. Sí, el pelo largo de las ah, la no. mujeres sobre todo. Pues sí, para que te lo,
1: te lo jalen. Yo al principio que estaba leyendo esto, también pensaba como tú y dije, Ay, esto también es como un constructo. Pero luego te pones a ver las, las civilizaciones antiguas y esto sí era algo muy atrayente hacia los hombres. Es como las leonas y los leones, ¿no? es que Creo que esta parte sí es un poco más como de la feminidad y así porque todas las pobres mujeres del medio oriente las hacen que se tapen el cabello porque es una parte muy femenina del, del, de la mujer pues es súper fuerte eso Shhh, y sí pues hay mucha gente que le encanta que las mujeres tengan el cabello yo tenía un amigo en la universidad que a su novia así le decían no, no te cortes el pelo le chocaba que lo tuviera cortito sí con los eh, bueno, para acabar rápidamente ya voy con las últimas, látex, esto es súper común, todo lo que tiene que ver con látex, cuero y estas cosas también, súper común
0: Fíjate que a mí también se me, hace, se me hace sensual esa onda del cuero, eh. yo a
1: ti te veo súper en cuero, mira,
0: Uf, me no es que te haya imaginado
1: sexualmente <risa> Pero tu cuerpo es totalmente tipo para que andes toda de látex, en dominatrix, ya sabes
0: Pues mira, voy a, voy a sugerir Ay, 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 ah, qué tal la otra
1: Ay, pues voy a ir a buscar mi traje
0: Fíjate que sí tengo un corset De... No, y aparte si estás está súper sí está sexoso amigo, Porque es, es, humrea, es como, como de charol Pero no, o sea, no te cubre la, las boobies O sea, como que nomás tiene varilla Pero yo me lo compré una vez bien putilla Por donde hicieras de dar better
1: Qué y obviamente férame. con blusa abajo
0: y todo, pero no, sí. No, y a ti que
1: me encanta esto del juego de roles de disfrazarte, no, <risa> bueno, te imagino perfecto.
0: Y pues me gané mil pesos en un concurso de disfraces, o sea que ni estaba tan chido en mi disfraz, pero como estaba bien putilla, pues ganó la audiencia. Ay, ya <risa>
1: mira, basta. Pero sí, este también es súper, todo lo que tiene que ver con leather y estas cosas, sí. la comunidad gay también es súper este, amante de esto, a mí creo que es un fetiche que no me llama tanto la atención, la verdad.
0: porque Se me amigo? hace como
1: incómodo, siento. Como que los veo y yo me... Yo digo, ay, yo no podría ponerme eso. Estaría sudando, todo incómodo. Ay, no bueno,
0: sé. pues si lo chido del cochar es sudar.
1: Ay, no, mira, pero sudar. Si yo está todo sudado, ay, no.
0: Ay, amigo, no te creas.
1: No sé, a mí este no okay. me atrae tanto, pero bueno, cada quien. Y luego está esta categoría que decimos que se llama BDSM, que es bondage, dominación y disciplina, sumisión, sadismo y masoquismo. Ay, este también es muy común, amiga. Parece que no, pero es súper común. En general, en todas las relaciones, siempre hay una, personal una personalidad más dominante. Y hay gente que lo lleva al terreno sexual, en donde quiere ser dominado o quiere ser el dominador.
0: Sí, sí, sí. ¿Tú qué preferirías, amigo? ¿Ser dominado o ser el dominador?
1: Creo que ambas. Creo que me gustan las dos, la verdad. Ya he probado ambas. Ay. Fíjate que yo creo que a mí sí me gusta más. Bueno, no, quién sabe, ya no voy a dar aquí mis mismo. Ay, X, amiga, estamos aquí hablando entre amigas
0: Fíjate que, no sé. Se me cayó el cargador de la compu, perdón por todo. Yo creo que a mí, en lo personal, sí me gusta más nada de la sumisión.
1: Es que las pero dos tienen pero sus. Pero tampoco cosas. he probado
0: tanto la parte de la dominación. Entonces
1: está es que las dos tienen sus cosas, amiga. Yo una vez, este. Yo de hecho, amiga, alguna vez. Tuve una experiencia con un chico, en donde me dijo, ay no, es que como a veces si ahorcas fuerte, y yo, ¿qué? Me quedé de, ay amigos, yo sé que esto ya es muy personal, pero la verdad, pero la verdad yo no, es que de verdad, a veces uno no se da cuenta de esas cosas. O sea, yo juraba que no nomás le agarraba el cuello y él me dijo, es que me estabas ahorcando.
0: <risa> es que por eso, amigo, hay que tener códigos, como en el Muay Thai, así dos golpecitos,
1: sí. y ya
0: párale, porque luego... Está súper
1: fuerte, entonces ahí fue cuando me di cuenta, pues como que sí si me la tenía, son desde un poco de la dominación y la sumisión, y yo no lo sabía, amigo. me quedé muy reprimido, perdónenme, pero estoy poniéndome el coraje <risa> y bueno, está el sadismo y el masoquismo, ay no, bueno, esta parte...
0: Súper interesante
1: A mí esta parte todavía me genera un poco de conflicto
0: A mí también, o sea, a mí creo que lo que más conflicto me, me causa o así sea, lo que más conflicto me conflictúa es, es que ya hay un chingo de dolor ahí, ¿no? O sea, ¿hasta qué parte puede...? O sea, no, no puedo empatizar ahí nada
1: Es que, obviamente, todos hemos pasado por cosas así Que te dan la navegadita. Ajá Perdón Y te Entonces, duele, pero está rico O que el pellizquito en el pezón, no sé, uh -huh. X Cosas como bien leves pero ya sí que te den cachetadas o cosas así, no sé, que te golpeen horrible, la Sí, ya, que ya te que la te no sangre de por
0: medio, yo sí digo como, de Dios mío, ¿qué es esto? Pero mira, amigo, voy a hacer un paréntesis dentro de todo esto, y es que te quiero decir que, que cómo has cambiado desde que llegaste de la, de la rancha. Ay,
1: cállate. Que te hubiera
0: tan destapado, ¿eh? Qué gusto de verdad, de verdad, de verdad.
1: Pues sí, amigos, la verdad estoy más destapado y no me arrepiento. Ay. Todo con medida, nada con exceso. Pero bueno, aquí terminamos eh, con los fetiches más comunes. Hay muchos. Yo solamente más.
0: voy a hacer un, un, una pregunta: ¿Cuál es el fetiche más raro que te ha tocado?
1: Ay, es que hay uno que todavía no alcanzo a leer mi letra, pero bueno, ya va. Este, el más raro. Yo creo que tiene que ver con los olores, amiga. Una bueno, vez un tipo de verdad así me decía: no te bañes un fin de semana. Y yo me quedé así, pero así literal me dijo que era lo que me quería hablar. Y yo me quedé así. Sí, me... sí fue raro para mí porque yo por lo general soy una persona que todo el tiempo se está como haciéndose sí, O soy muy aseado, me baño todos los días. No, no sé cómo esa gente de aquí me decía, no, no, no. Entonces sí, a mí sí me generó mucho conflicto que me dijera, te quiero leer aquí, te quiero leer acá, te quiero leer acá, pero sin bañarte. Y yo, what? Wow.
0: No, pues no, amiga. a mí no me han tocado personas con fetiches tan raras. Bueno, a mí una vez me dijeron que me disfrazaba de payasita Y sí, 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 estuvo raro
1: Ay, Dios, hasta me estoy ahogando ¿Cómo ves? ¿Cómo que de payasita, amiga? ¿What the
0: fuck? Yo creo que así como Talía
1: ¡Ah, cállate! O como las nipunitas O como Costela de que la guapañacita.
0: Ay, que es como gomita gomita. Te <risa> iba
1: a decir como tu homónima gomita.
0: Ay, qué horror, horror Para los que no
1: sepan Andrea, hace mucho tiempo le decían ¿no? Me
0: decían Todavía me dicen algunos Por eso
1: le digo su homónima gomita. Ay, no.
0: Ay, qué fuerte. Pero bueno, amigos, pues ya ahora que saben mucho de nosotros, nuestras parafilas, nuestras fetillas y demás, nos vamos a ir a una canción. Y volvemos. Ya regresamos. Regresamos, amiguis. Y esta canción se ha llamado
1: Cherry Bomb de The Runaways.
0: Es una, es una gran canción.
1: Está Al increíble, bueno. amigos. Este grupo donde salía Joan Jett. Esta banda sí, de puras
0: chicas. Sí, de puras chicas y aparte pues algo retro, algo padre.
1: De puras Pero chicas chico, lesbianas exacto.
0: además.
1: Exacto. Está bien padre eso. ¿Han visto la película
0: Sí, sí, la vi con... La
1: Kristen Stewart, la cara de nada, Kristen Stewart. Y con Dakota Fanning, que dicen que ellas Estuvieron tuvieron ahí un romancillo.
0: Pues está sí. bien, ajá. Sí, pues cada quien. Exacto. Y buen amigo.
1: <coughs> Ay, Dios. Usted, disculpe.
0: Después de tu tos de Lolita y Yala, vamos a dar inicio a la sección de...
1: Chismes uh -huh. Ay, amigos, esta semana, la verdad, yo no tengo tantos chismes milagrosamente, porque me la he pasado trabajando.
0: Pues bueno, yo tengo un chisme, que más que chisme igual es una noticia, y es que, hablando de lo que estábamos platicando hace ratito, resulta que Netflix va a sacar una serie, serie sobre, Freud. sobre Freud. Esta es la primera producción austriaca alemana para Netflix, y pues la verdad es que se ve que va a estar bastante interesante. Eh, me parece que los actores no son tan conocidos.
1: Pues nomás está ahí Daniel Brühl. Exacto. Que es alemán. Sí es, es Daniel Brühl, ¿no? No, no es sí. Daniel
0: Brühl, amigo.
1: Ay, se parece. Se
0: parece, pero no. Entonces, la verdad... De... A lo
1: mejor es hasta serie europea, ¿no? De esas alemanas y así.
0: Pues eso es lo ¿no? que es una producción... Ah, de sí. Ay,
1: no, bueno, perdone. Ay, los no. Ay, amigos, es que de verdad estamos muy fritos esta semana. Sí, de verdad, y
0: luego tu internet que no carga, que no me Ay, no, mi internet
1: es chafísima, amigos, aquí en mi casa, mi internet, bueno. Me voy a hacer un embrujo, a ver si
0: es así. Bueno, pues esta serie la va, va a dirigir Marvin Krenn. Y, pues, va a salir para el año 2020. Entonces, pues, a ver. Pues, a ver qué nos depara. Pues, qué bueno ¿eh? que
1: se pongan a producir muchas cosas nuevas, amiga. Porque con eso que ahora se les va a quitar toda la... Eh, ya
0: sé, ya no voy a ver nada de contenido. Todo el de... catálogo
1: de Disney, que es todo. Eso, ¿no? Solo les van
0: a quedar las producciones originales. Ajá. Yo creo que por eso se están poniendo tan, tan al tiro con de lo que la están haciendo. Usted, obviamente. Pues, está padre. O sea, la verdad es que creo que... Sí, hay mucho contenido basura en Netflix, como siempre lo digo, pero también hay contenido súper interesante.
1: Sí, hay joyas, la verdad. Pues bueno, les tengo un chisme también. A ver, a lo cuéntanos. Pues resulta que nuestra querida Yari Yolitz Aparicio es declarada embajadora por la UNESCO para las comunidades indígenas en México.
0: Ay, sí, sí lo vi, me encanta. La verdad es que... O sea, fuera todos ustedes envidiosos que se lo habían diciendo que mi Yari no tenía talento, a mí lo que me parece más relevante es que alguien como ella tenga este foco, porque puede decir, oye, ¿sabes que I stand for this, y es por lo que voy a trabajar, porque una vez, una vez que ella llegó hasta donde llegó, haya pues ah, llegar... sido
1: como haya sido, amigo. No, ella ya... puede
0: llegar a donde sí. quiera, porque ya tiene la plataforma para hacer todo lo que se le dé la gana hacer. Y aparte
1: está bien padre, porque la verdad, nuestras comunidades indígenas sí necesitan esa visibilidad. Exacto. Porque sí las hemos tenido muy, muy... Eh... Pues, so, eh, pues so amigo escondida, rezagada, sí,
0: totalmente. O sea, de que, ay, sí, yo soy muy orgulloso de ser mexicana, pero ahí viene un cochino indio que se me acerca para irme dinero y le hago el feo. Entonces, chavos.
1: Sí, no, 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 qué bueno, Yali, tú muy bien, qué increíble, qué guauchi, te amo.
0: Ay, saludos, mi Yali, me caes muy bien. La verdad es que, es que yo sí soy muy contenta por ella.
1: Pues bueno. Voy pues, a decirles otro chisme que... Muy bien,
0: amigo, lo que yo encuentro mi otro chisme porque ya no lo recuerdo.
1: Pues ya ven que ya se va a estrenar la nueva temporada la Casa de las de la Flores. De la flor. ¿Sí? Pues sacaron unos bonitos prints donde están luchando por la diversidad. Y están en contra de todas estas consignas que grita la famosísima marcha en pro de la familia. De no te metas con mis hijos, de... Esta
0: no es una familia natural. Esta local, no es una familia natural. esto no es normal.
1: Y entonces están aprovechando las características de los personajes Para hacerle frente a, pues, a estas personas que siguen en la época medieval En donde creen que pueden controlar a la gente Y que el, todo el mundo sea como ellos quieren Y esa parte se me hace muy bonita De repente los brains a mis emisiones medio sucios, la verdad como ¿no? Ajá, porque obviamente como las frases son muy largas pues o se medio... Yo hubiera... Ay, sí si ya aquí en la dirección... de. arte. ¿eh? Ya en dando dirección de arte, yo hubiera escogido una palabra así súper increíble y abajo hubiera puesto el texto. Pero eso pensando en que era un póster, pero estos como son prints... Bueno, más bien son, pues, artes pa, para digital, pues sí entiendo que tenía que estar ahí todo, ¿verdad?
0: Exactamente.
1: Pero la verdad eh, se aplaude mucho eh, que las personas, porque como todos saben, esta serie es de Manolo Caro, y Manolo Caro es abiertamente gay... Qué bueno que ponga su granito de arena para la, para la lucha, pues sí. De Aparte, los Manolo Caro es de, de Guadalajara,
0: ¿no? Sí, es de Guadalajara. Entonces, pues también te hace como mucho ah, más. Que con... haber un rumor,
1: amiga, de toda la vida. Hay ya otro chisme más. De que Manolo Caro es familiar de los Caro Quintero. Ese era el rumor de toda la vida. Que era como ahí el sobrino segundo. Pero que sí, su familia también estuvo metida en. Porque Manolo Caro es niño rico, y nadie sabe de dónde. ¿De dónde?
0: Pues, ¿qué te digo, amigo? Pues hay un rumor de que yo soy pariente del gallardo.
1: ¿De cuál? ¿De cuál? Pues de cuál crees. Ah, qué fuerte. Ay, no, amiga, ya. Ya
0: no me quiero mandar. ¡Y mírame, contigo. pobre! Ay, ay, ¡Pobre así, sin ay, un centavo! Asesino serial. Ay, soy, ay, no. Y me pegué de chiquita en la cabeza cariño. con un columpio, ¿eh? Así que. Qué miedo, amigos. Sálvenme alguien, sálvenme. ¿Qué? Ay. No se crean, no pasa nada, no pasa nada.
1: Y bueno, amiga, a ver, cuéntanos otro chisme.
0: Bueno, pues yo les tengo un chisme que. En teoría van a, están para abrir la primera tienda en México que puedes pagar con basura. What? Este es un que concepto que se llama Trash for Food y es como una onda de tienda comunitaria en donde los clientes llevan que sus latas, que sus botellas de plástico y todo esto como para hacer este. Pues esta onda 360 del ECO, Le... sí, sí, de las tres R's, ¿no? Reduce, Recycle, unre... Unreuse, exacto. Esta va a estar instalada en la cima de la Loma, al sur de Monterrey, Nuevo León, en donde habitan cerca de 500 familias y pues justo como, o sea, aquí la parte interesante es que la basura, o sea, no es nada más de que lleves tu bolsa de basura con un chingo de cosas, sino que la idea es que sí la lleves como súper clasificada, súper separada para poder hacer este, este intercambio por productos básicos.
1: Ah, qué bien. Malditos Monterrey. Ay, Ay sí, sí, mira, Monterrey, tan cerrados
0: en unas cosas y tan abiertos en otras. Como encocharse a sus primos, por ejemplo. Ay, cállate,
1: Andrea. Saludos
0: a todos mis amigos de Monterrey. Se les quiere mucho, pero pues son parientes. Pues yo
1: tengo amigos de Monterrey, entonces puedo decir lo que quiera. Ah, no te... O bueno, que yo sepa, no tengo ninguno. <risa> tengo del otro lado, de, de Chihuahua y así siempre sí, de Monterrey, creo que no. En fin,
0: ¿qué otro chisme nos tienes al día de hoy? ¿no? Ah,
1: creo que ya eran todos mis chismes por hoy, amiga, te digo que no sabía. Ay, no, es hoy. que de
0: verdad, amigos.
1: ¿Siguimos? Bueno, el chisme que sigue y sigue dando es el de este, nuestro queridísimo príncipe de la canción. Pues no lograron que trajeran su cuerpo completo a México porque las dos Saras, Sara Mamá y Sarita, lo quisieron incinerar antes. Entonces, a México solo va a llegar la mitad de sus cenizas. Y la verdad es que todo el mundo estaba muy molesto.
0: Claro, pues un José y otro acá.
1: Ajá, José y José. Ay, qué tonta, Andrea. Pero pues sí, a ver, ¿cómo se le... Yo no sé si sea buena idea que vengan a México ellas. Ay,
0: perras.
1: Yo no sé si sea buena idea porque yo creo que la gente les van a aventar cosas, les van a... Ya me conozco a mis mexicanos, pero mañana, en la mañana, llegan las cenizas al aeropuerto. Entonces ya hay todo un operativo en el aeropuerto Así que si usted va mañana, miércoles al aeropuerto, y nos ve ya tarde, y nos ya precauciones? tarde, pues <risas> ni modo, porque ya le va a haber tocado el caos en la mañana, pero le van a hacer un este homenaje muy merecido en Bellas Artes, que solo va a durar como tres horas, no como Juanga que estuvo ahí todo el día. Pero pues sí, nada más nos llega a la mitad de las cenizas, entonces mañana seguramente el del aeropuerto al centro va a ser un caos cuando llegue. José José, o José más.
0: Exacto, qué
1: fuerte. Qué fuerte, sí, pues todo el mundo odia a las aras, la verdad. Ay, pues
0: es que sí se pasaron. ¿no? Sí se pasaron,
1: amigos. Lo que sabe cada quien, sí son unas viejas malditas. Y pues ya, seré todos oh. mis chismes.
0: Pues los míos también. Mi otro chisme es que, pues, no les voy a enseñar mi cara próximamente porque estoy muy ojerosa. Ay,
1: cállate. Amiga.
0: Y que me voy de viaje, amigos. Entonces. Ay, sí, Andrés se nos va. Ayer les estaré subiendo contenido interesante de... De la Canadá y de, de Lima, Nueva York.
1: Andrea va a ir a varios swingers y así.
0: Obviamente, obviamente. Les voy a traer unas recomendaciones increíbles para cuando vayan. ¿no? Y pues ya. Entonces, nos damos a una canción. Y volvemos. Hemos regresado ¿Hemos de esta, regresado canción? esta canción
1: Muy preciosa Esta canción se llama Contigo
0: Y es de nada más y nada menos que Que de fe. nuestra
1: queridísima Mala Rodríguez Junto con Silo G
0: Que a Silo G no sabía ni que existía No, nadie,
1: ni él, ah, ay, <risa> ni, él <sabía> <risa> ni su existencia. mamá,
0: güey Qué
1: feo Pues este es un sencillo que sacó la mala Porque ya ven que ahora
0: Se usa, se usa más, más a sacar sencillos,
1: sencillos Y ya no sacar discos completos Porque pues la industria ya no vende tanto ¿eh? Pero esta canción está increíble, la amo con locura y pasión. La canción este, creo que la sacó de hecho en España a finales del año pasado y aquí nos llegó hasta este año. Pero la verdad, yo la amo. Escúchanla contigo, la mala Rodríguez Fit Style G. Muy bien, la verdad es que está bien padre. O sea, y, y aparte, la mala se ve súper
0: bonita en el video. Man.
1: Ay, la mala siempre se ve increíble. increíble. La mala,
0: Aunque la ya
1: amo. tiene la nariz muy retocada. Ya se, ya se tocó mucho la cara también ella, la verdad. Pero entonces, la. No,
0: pues yo, yo les traigo una recomendación esta semana... Porque pues evidentemente se nos olvidó de decir por fritos... Que esta es la sección de...
1: Recomendaciones... Uh.
0: Obviamente... Y bueno... Mi primera recomendación de la semana amigos... Es la película Joker... Que es una película... Que está bastante buena la verdad... O sea... Creo que... Típico que genera mucho más expectativa... Está muy buena... Es una película que disfrutas muchísimo... Pero también siento que está muy sobrevalorada en muchos aspectos. Es que
1: algo es malo, cuando cantan tanto que una película es tan buena, vas y dices, está buena, pero no era para tanto.
0: Claro, no, 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 y te juro, o sea, yo la película la disfruté muchísimo, no me la pasé nada mal no, o sí, sea, pero ya en retrospectiva... Tú te
1: de payasita.
0: <risa> pero ya en retrospectiva sí me pongo a pensar que como que tal vez está un poquito como, como sobrevalorada, y obviamente como que tiene elementos... Muy evidentes de las películas en las que se está inspirando, como por ejemplo Taxi Driver.
1: Ah, sí, todo el mundo dice que es como Taxi Driver y otra que se llama. El, ¿Sabe qué? <risa> Ay, no me acuerdo cómo, pero son dos referencias de Martin Scorsese, de hecho.
0: Ay. Pero bueno,
1: X, otra <risa> referencia.
0: Pero bueno, no la verdad es que creo que es una película que sí vale la pena ir a ver. La canción de, jo de Joaquín Phoenix es muy buena, digo, y más si la comparamos con la de Jared Leto.
1: Ay no, amiga, es que ya
0: que le veo. te das cuenta que he tried too much, entonces. Ya de
1: Leto se hubiera quedado modelando para Gucci con Alessandro Michel, que No, es el único amigo, que te porque da.
0: no, en Dallas Buyers Club actuó. Ah, sí, lo hizo bien, muy bien. Y también cuando bien.
1: su primera película
0: tan famosa. Ajá, de exacto, tiempo, exacto.
1: Pues, pues sí, yo creo pero que pero... el hombre
0: sí tiene talento, pero entre que no lo supieron dirigir y entre que he tried too much, porque pues al final el el, el, el guasón, el Joker es un es un papel muy noble en el aspecto. En el que le puedes dar tu toque a la hora de entrar. Ah, ya me igual cuál era
1: la otra referencia, Miguel El rey de la comedia Ajá. Pero bueno
0: Pero bueno, se la recomiendo eh, Ya me imagino que esta semana no, vas, no van a estar tan atascadas las salas Como las tuvieron el fin de semana pasado
1: Ay, Yo la verdad, a mí me dio mucha hueva
0: No, o sea, amigo, es que de verdad los cines Así Ay, es, no, 40 no minutos para unas pinches vaya. palomitas
1: Ay, no, qué hueva O sea, obviamente Uy, no Mira mira yo tengo una entrada de cine que me regalaron en la oficina Por mi cumpleaños y no la he usado te creo te que ver, caduca ¿eh? en noviembre
0: Si no, véndemela si
1: no quieres ir al cine. No, si lo quiero usar, pero solo no sé. Ni dónde usar. está. Está en es mi cartera, creo. A ver. Pero
0: no importa, no lo busques ahorita. ¿Cuál es tu segunda recomendación? De la Ay, noche amigos,
1: pues, mi segunda recomendación de la noche de la única porque la verdad es que soy un peluso que no gusta nada, es que tengo aquí mi boleto del cine. <ríe> ¡Oh! Ya, bueno, me quise. Estoy leyendo un libro muy preciosísimo, amigos de El Preciosísimo Escritor. ¿Quién creen? Un escritor súper famoso uruguayo que es muy increíble y que se llama Benedetti y este libro se llama Primavera con una esquina rota. Como todos ustedes, como todos ustedes saben, Mario Benedetti es uno de los escritores fundamentales dentro de, dentro de la literatura hispanoamericana y de la literatura universal, me atrevería a decir, Universal. y que estaba muy metido en todos estos movimientos eh, políticos Ajá. que hubo en Latinoamérica este libro es como un anecdotario en, en... ¿cómo se llama? en ficción de lo que es estar exiliado y cómo tus relaciones familiares de amigos se van modificando por tú no estar ahí. Aparte de tener el peso de ser una persona no grata en tu país. Tienes esta onda de que se va desmoronando un poco a poco. De cierta manera tu vida personal. Está escrito increíblemente. Obviamente como solo Mario Benedetti sabe hacerlo. Si es muy introspectivo. Creo que te hace... Reflexionar mucho también en lo que pasa con tus relaciones de amistad, eh, amorosas.
0: O sea, está como para chillar.
1: ¿Eh? Sí, la verdad está muy bonito este libro.
0: Pues me no lo parece cuando lo acabes, ¿no? Sí, aparte
1: está chiquito, amigos, cómprenlo. Sí. Porque la verdad es que hay que leer mucho. Ay.
0: Es súper importante, amigos. Mínimo échense 30 páginitas Sí. al día, o mínimo 30 artículos al día de lo que puedan encontrar en internet, porque eso les va a ayudar muchísimo para absolutamente todo Pero esa es mi recomendación que del día no es que no. este
1: hombre siempre como que entra muy bien en la psicología de sus personajes, ¿sabes? y más en este que seguramente tiene muchas cosas vivenciales ¿sí? uh -huh. y te refleja mucho la inseguridad de las personas con el hecho de no tener al, al ser amado a tu lado, ¿no? Uh -huh. porque como dicen ahí, ¿no? amor de lejos es de gente muy no lista Ay, sí
0: pues pues sí, es bien complicado, o sea, yo la verdad es que...
1: Yo no dudo porque... Yo no dudo,
0: exacto, porque he visto casos de éxito, saludos amiga, no este, a mi amiga... En todo hay
1: excepciones, en todo, Ajá. Pero, y yo no dudo que haya gente que lo logre... Pero, pero si
0: nos damos a la norma...
1: Sí, creo que es, es más difícil, si mantener una relación estable, viviendo en la misma ciudad, en el mismo país, en todo igual, es difícil, ahora imagínense, viviendo en otra ciudad y viviendo todavía más en un país diferente... Ay, no, qué fuerte. Aparte, esta gente que de verdad estaba metida en los movimientos sociales, o sea, esto habla de recién eh, ganada la Revolución Cubana, cuando todo el mundo creía que Cuba era como este paraíso eh, que se estaba enfrentando a los gigantes del capitalismo y que iba a ser como el estandarte de las culturas latinas y decir, sí se puede, sí se puede, este, que todos seamos iguales, si sí, se puede respetar nuestra cultura, si sí, se puede eso, si sí, se puede el otro. Que en... Cierta época Cuba lo vivió bien y luego ya después se volvió otra cosa. Pero sí te habla de una situación muy específica de Latinoamérica que también siento amiga, como un poco tristemente, que esto creo que lo he analizado muchas veces, sobre todo cuando leo eh, escritores latinos, que México de repente se ha quedado un poco aparte, ¿sabes? Somos como un país aparte porque... Como ya lo hemos dicho en otros podcasts, estar a un lado de Estados Unidos nos da beneficios, así como nos da horrores. Nos quita también nos muchas quita cosas. Nos quita muchas ¿no? cosas. Y eso también nos ha hecho que nos hemos apartado mucho de nuestros hermanos latinoamericanos, la verdad.
0: Es que y también entra, como, como siempre lo decimos, ¿no? Esta parte de decir. De, de, de sentirnos superiores, o sea.
1: Y es una ridiculez, porque superiores de qué?
0: En el, en el en el mapa y eso hace que que, que, nos, que de verdad hasta psicológicamente nos alejemos de ellos sí. y de su contexto y de esto y de otro porque aunque vivamos con muchísimas similitudes evidentemente no queremos parecernos a eso porque sí. tenemos la concepción de que es algo malo
1: sí, tristemente tienes toda la razón amiga es como este hombre clase mediana que no quiere relacionarse con la gente pobre porque no se quiere parecer a ellos, Exacto. es ridículo, pero bueno, aquí terminan mis recomendaciones, ¿tú tienes algo más amiga? Sí, aparte del sueño o sea, tengo un
0: chingo de sueño en mis recomendaciones nada más se crean, yo les voy a recomendar una cuenta súper bonita de Twitter ay en perdón Instagram. amigos,
1: pero es que estoy todo enfermo
0: esta cuenta se llama draw Animal o Animal Drown en, en lo buscan en no. como arroba Animal Drown y está súper bonita porque lo que hacen es que con fotos de perritos y gatitos super cutes hacen unos dibujos súper bonitos. Ah, yo tengo uno
1: igual, pero de puros gatitos.
0: Así, en, 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 en pura línea. Entonces, está súper lindo, la verdad. Ah, es que, sí me encanta. O sea, es una cuenta que ya sea que sigas en Instagram o que sigas en Twitter, te, te, te alegra el día, te cagas de risa con alguno de los dibujitos. Y pues nunca está de más. sí. Que terminas compartiéndoselo a alguien, o se lo puedes mandar al chico o chica que te gusta o a hacer la plástica, Flash. A lo que quieran. Se llama Animal Drown, arroba Animal Drown o withdraw, withdraw Animal y si lo buscan en Instagram está como Animal Drown. Entonces, vayan, síganlo, está muy bonito. De verdad, son dibujos súper sencillos pero que están súper cutes. Sí ¡Ay,
1: los qué recomiendo. bonito! Lo voy a que tenga de gatitos porque ese es el, chi, el chiste de esa. Hacen lo mismo de dibujar en línea, pero el chiste es que los dibuja con las formas... Que ellos estén con las poses que ellos tengan en ese momento, entonces los dibujos parecen deformes y eso me encanta. Y te ponen la, la imagen y ya sabes, ¿sabes que está ese, así, no. sí, está escondiendo sí. la patita o estaba de frente y solo se ve una bola. Ajá. Entonces está increíble porque. Que son como gatos de forma.
0: Ahí se los dejamos en el Twitter el día de mañana para que les echen un ojito y pues ya si les interesa, pues le den su follow, ¿verdad?
1: Ay, sí, amigos. Y pues bueno, así llegamos al final de un episodio más.
0: Un sí. episodio donde mi energía corpórea casi no me permite hablar porque ya estoy dándolas. Sí, como pueden ver, Andrea
1: ya está bien. Y no de la
0: forma que me gusta, entonces y está pues, bueno, complicado. bueno,
1: como ya les hemos dicho, no es justificación, pero sí tenemos mucho trabajo. Y pues bueno, esperemos que... Baje un poquito el trabajo
0: Así es La semana que entra No van a tener episodio Porque como les contaba Andrea se
1: larga yo voy a
0: andar disfrutando Igual de yo les hago a por ahí mayor, algo. Pero sí les voy a estar compartiendo <risa> con que De lo que iba en mi viaje ¿Les parece bien? Ay, sí En fin Pues este fue el episodio Número 52 Fetiches Síganos en varias. Instagram
1: Twitter Facebook Y escuchándose en Spotify, Spotify Apple, Music, Apple
0: Music Y SoundCloud Y, SoundCloud. y pues ¡Nos vemos! ¡Hasta dentro de dos semanas! ¡Adiós! Bye.